0: ascoltandomi dici quello che dico io guardandoti faccio quello che stai facendo tu camminando ti faccio camminare sorridendomi mi fai sorridere empatia le fondamenta su cui si basa l'esistenza dell'umanità neuroni a specchio l'interfaccia fra te e me Sarà possibile estendere il nostro cervello grazie alle nuove tecnologie? Quali sono e quali saranno le possibilità di espanderne le capacità o di intervenire per curarlo? È possibile pensare al cervello come sistema di interfaccia fra cognizione, intelligenza, conscio e computing? Se i nostri molteplici podcast vuoi ascoltare l'app di Radio Petrushka devi scaricare con la trilogia sulla creazione del mondo con Radio Petrushka questi temi tratti a fondo interviste a scienziati di fama mondiale sulle origini del tutto fuorché il banale Siamo arrivati alla terza serie Io La generazione dell'anima umana. Sette puntate per tutti, anche per te che sei vegana. Neuroni a specchio e empatia E così sia Nel magnifico contesto della Darsenal Parcociani I presenti stipati battono le mani Per salutare Marcus Zoner e il professor Luciano Fadiga Professore ordinario di fisiologia umana presso l'Università di Ferrara E direttore di un centro di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia Tutti immobili e attenti, pronti, partenza, via!
1: Luciano Fadiga è un grande nome, soprattutto anche in una ricerca che a noi, a me personalmente, ma anche a noi come teatranti interessa tantissimo. Il teatro, come tutta l'arte, come tutta la società umana esistente come la conosciamo oggi, non sarebbe possibile se non ci fosse un fenomeno nella testa, nel nostro cervello, una parte dei neuroni che sono i neuroni a specchio. Tu sei eh, uno dei ricercatori che hanno scoperto questo fenomeno. È vero che
2: sei stato tu a inventare quel nome? Sì, per ridere. No, scherzando. Cioè, è è vero, è vero, è vero. Io andai a fare il dottorato a Parma nel 1989. Mi trovai in un mondo bellissimo, devo dire la verità, arrivare in quell'istituto. Io sono riconoscente, sarò riconoscente sempre a Giacomo Rizzolatti, al clima che aveva creato, eh, di libertà, di di interesse, insomma. Ed eravamo questo gruppo di giovani di allora. eh, C'era Leonardo Fogassi, Giuseppe Di Pellegrino, Vittorio Gallese, io. E stavamo studiando come il cervello controlla la mano. In altri termini noi non cercavamo i neuroni specchio, avevamo come risultato su cui basarci un'osservazione che era stata fatta qualche anno prima proprio dal gruppo di Giacomo Rizzolatti, sorprendente dal mio punto di vista, cioè neuroni, cellule nervose della corteccia della scimmia che controllavano i movimenti della mano, che comandavano i movimenti della mano, quando io dico comandavano vuol dire che se noi li stimoliamo elettricamente si muove la mano, Eh, proprio neuroni motori. Ecco, questi neuroni, lo stesso neurone comandava un movimento della mano, per esempio, per chiudere l'indice e il pollice a pinza, ma rispondevano anche quando la scimmia guardava un oggetto afferrabile piccolo. Lo stesso neurone. E questa cosa, per me, che ero un neolaureato in medicina, che aveva studiato il cervello come un sistema formato da aree diverse, le aree visive, le aree uditive, le aree sensitive, le aree motorie, l'idea di un neurone motorio che si attivava anche quando io guardavo, la scimmia ma anche noi insomma, quando guardiamo qualcosa di afferrabile cioè che nella, la coesistenza nello stesso neurone delle due cose per me fu una illuminazione. Allora in
1: altre parole c'è un neurone, una parte che spara quando io muovo la mano per prendere qualcosa certo.
2: se lo traduci in, in suono eh, giusto? però anche se, se io, io voglio faccio con la penna eh? Devo fare il suono?
1: No, sì, fa lo suono.
2: Però anche se tu mi mostri la penna, mostrami la penna.
1: Ed è nello
2: stesso punto. Lo stesso neurone, la stessa cellula. Stavamo studiando queste cose qui. E allora, studiando queste cose qui, che secondo me erano già già fin troppo interessanti, un giorno perché lui vuole che io racconti la storia dei neuroni specchio ma ti facciamo in fretta a raccontare la storia dei neuroni specchio vi dico subito che se ci fossero state le norme della comunità europea le norme CE non avremmo mai scoperto i neuroni specchio perché noi mangiavamo in laboratorio fumavamo in laboratorio cose orribili e allora un giorno eh, durante la pausa pranzo una mezz'ora così ci siamo dimenticati acceso l'amplificatore audio che ci faceva sentire la scarica dei neuroni e quello lì la scimmia era seduta sulla sua sedia ma ci guardavano, non ci guardavano le scimmie sono animali particolari eh. pe- pensano che noi siamo i più grandi cretini le- la scimmia non crede dicono che le scimmie non imitano ma non perché non sono capaci perché non credono a quello che facciamo noi semplicemente per questo non ne vedono l'utilità non è proprio non... la scimmia stava sulla sua sedia lì così adesso qui la vulgata Cambia, c'è cioè chi dice che fogassi le casse il gelato. Io non mi ricordo se mangiavo un panino con la fontina valdostana, non mi ricordo più. Fatto sta che a un certo punto io do un morso al panino e sentiamo brrr! Ci guardare la scimmia, la scimmia la ferma lì così. Eh, proviamo ancora, no? Brrr. E lì allora si dice che quella che gli inglesi chiamano serendipiti, no? La scoperta fatta per, per caso, però insomma, bisogna anche capire dove si è... È una fortuna che richiede eh, insomma delle teste un po' preparate, no? perché se no uno dice, brr, 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 poi alle 8 finisce di lavorare e va a casa, invece no, e qui c'è qualcosa di interessante. Tra l'altro Rizzolatti non c'era in quei giorni, non mi ricordo dove era andato all'estero da qualche parte. Noi filmiamo subito con una, un videoregistratore i filmati originali qui non ve li posso far vedere sono delle cose di altri tempi ormai la qualità pessima eh, filmiamo subito e poi ne troviamo anche degli altri quindi c'era non so eh, io mi mettevo di fronte alla scimmia prendevo la penna quindi la scimmia mi guardava un po' così quando lo facevo io poi davo alla scimmia da prendere e quando lo faceva lei la stessa identica cosa cioè lo stesso neurone se invece io prendevo la bottiglia niente cioè in altri termini esisteva una specificità, quindi una corrispondenza di specificità tra il lato motorio e il lato visivo. Filmiamo diversi neuroni, torna Rizzolati, mi ricordo, ah, noi tutti contenti, no? Come i bambini? Dove far vedere dei video, dove fare vedere, guardiamo i video. Lui ne guarda uno, dice, ma sì, un neurone non fa primavera. In italiano non abbiamo questo detto. Non so se anche in Canton Ticino c'è lo stesso proverbio. Eh? Ne facciamo vedere un secondo, terzo, basta, tre. E mi ricordo benissimo che lui ci disse una cosa, dice, ma dice, sì, io non lo so, adesso vedremo se sono vere queste cose. Però se fossero vere, sarebbero la dimostrazione che Lieberman... Voi non sapete chi è, aveva ragione. Subito noi, noi dovevamo far finta di sapere tutto, quindi ah sì, sì, è vero, è vero. Poi dopo subito andare a guardare chi era Lieberman. E Alvin Lieberman era un, uno scienziato americano che lavorava nei laboratori Haskins, laboratori dove studiano il linguaggio, la comunicazione. E negli anni 50 eh, ci fu una, un bando, eh, sto parlando troppo, no,
1: assai, controllo solo il registratore, va devi, benissimo. Mi devi fermare, tutto il eh, perché tempo. io
2: posso parlare... Racconta, racconta. Ricevete un sacco di soldi negli anni 50 per fabbricare un sistema automatico per il riconoscimento della voce. Cioè noi adesso abbiamo i telefonini, no? l'iPhone per esempio ha Siri, tu parli, dice, vorrei una pizza. Eh? E dice, Dove vuoi la pizza? E qual è il problema che si trovò di fronte Lieberman? Eh beh, lui cosa dice? Beh, vabbè, d'accordo, prendiamo la parola palla detta da me, detta da lui, detta da voi, del pubblico, e andiamo a capire che cosa hanno in comune questi suoni, no? Per creare un sistema che poi riconosce la parola palla e la traduce in una cosa scritta. Ricevete un sacco di soldi. È vero che i computer di allora avevano una memoria che era di qualche kilobyte, eh? adesso abbiamo i gigabyte, quindi un milione di volte di più. eh? Fatto sta che lui capisce che la parola palla detta da me, detta da Marcus, detta dalla signora, detta... eh? è così diversa ogni volta che è impossibile trovare delle invarianti acustiche. E allora Lieberman formula una teoria che fu contestatissima perché era rivoluzionaria e la scienza è conservativa invece, e questo è anche un bene perché altrimenti ogni volta andremo in direzioni, e dice che quello che viene trasmesso quando io dico palla non è il suono palla, o meglio, il suono palla veicola nelle vostre orecchie e nel vostro cervello il movimento della mia bocca che l'ha prodotto palla e l'invariante è lì mamma 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 questa cosa qua è è uguale per tutti quindi i neuroni specchio da un certo punto di vista li aveva già intuiti
1: questo significa che io dico la parola palla e non è l'ascoltare veramente ma Dicendola
2: la faccio dire anche alla signora. Esattamente, esattamente. La par- il suono palla evoca una rappresentazione motoria nel il cervello, cervello di chi ascolta. E La
1: dice anche lei, anche se non ad alta voce. La non, sì, non sa di sì, dirla. Sì, sì, chiaro. Non sa di dirla, ma, ma no? Nel eh.
2: cervello, sì. Quindi, e lì cominciò la storia, poi siamo messi a studiare questi neuroni specchi, ne abbiamo trovati tanti, abbiamo pubblicato i lavori, eccetera, eccetera. Eh, quindi questa è la storia dell'inizio. Eh, ma il punto chiave è proprio questo, cioè aver trovato dei neuroni... Un neurone che si attiva quando io faccio una cosa e quando vedo fare un altro fare la stessa cosa. E qui mi fermo, nel senso tutto il resto è interpretazione, questo è un dato scientifico, tutto il resto è interpretazione. E bisogna stare attenti perché poi molti altri colleghi hanno cominciato a raccontare un sacco di storie. Io del, del gruppo sono il più integralista, eh? sono l'isis del, del neurone specchio. In, Ognuno deve parlare delle cose che, nel nostro lavoro almeno, delle cose che scopre, che dimostra e che sa, se no ci mettiamo a fare del dilettantismo. E allora i neuroni specchio sono importanti perché dimostrano che per capire, o meglio identificare quello che fanno gli altri, perché capire già un contenuto mentalistico, noi usiamo le nostre stesse rappresentazioni motorie dimostrazione, un bellissimo lavoro fatto dal gruppo di Rizzolatti quando io ero già andato a Ferrara in cui insegnano a una scimmia a prendere degli oggetti usando delle pinze eh, avete presente le pinze per l'escargot eh, eh. sono delle pinze che vanno al contrario, per aprirle bisogna chiudere la mano, vi ricordate no? sono fatte incrociate no? e per chiuderle bisogna lasciare e allora queste pinze però se noi le allarghiamo e le facciamo diventare così, possono anche essere come pinze normali, dove per chiudere effettivamente chiudo la mano o per aprire il rilascio. Allora insegnano a una scimmia a usare queste pinze, sia in versione eh, corretta, sia in versione invece aperta. E dimostrano che i neuroni motori, attenzione motori, non specchio ancora, non si attivano, non rispondono al movimento della mano, chiudere o aprire ma al movimento della pinza, cioè in altri termini, a quello che è l'obiettivo no, dell'azione. Quello che fa la pinza è il contrario. Esatto, quando era al contrario, quando si chiudeva, cioè in altri, il cervello della scimmia, in questo studio, si rappresenta l'obiettivo dell'azione, non il movimento. Il movimento può essere lo stesso movimento per grattarsi o per raccogliere qualcosa. No? Ecco, dimostrano anche che pian piano nel cervello cominciano ad apparire dei neuroni specchio nuovi, che sono quelli che si attivano quando la scimmia vede un altro usare quella pinza lì, che prima non esistevano. Quindi i nostri neuroni specchio dipendono dalla nostra esperienza motoria. Sono la nostra biblioteca di azioni, cioè di obiettivi. Questi neuroni specchio sono l'interfaccia con Sono uno strumento. uno strumento
1: strumento. che poi viene interpretato, usato dal resto del cervello.
2: È ovvio. Cervello Beh, no? è
1: ovvio, ovvio, c'è anche gente che, anche, anche gente che dice sì, i neuroni spe, di specchio sono talmente intelligenti che ci fanno, cioè, ci sono sì, tutti tutte le colori Sì, specchi. A dire, si, a dire
2: queste cose, poi si fa mangiare chi scrive poi i libri che criticano i neuroni specchio, giustamente. No? Perché se uno comincia a esagerare, la gente si stanca e comincia a contestare. Allora bisogna essere, come dicevo prima, secondo me, attaccati all'evidenza sperimentale. Perché qui parliamo di ricerca non parliamo di filosofia, poi, poi va benissimo anche fare la filosofia, ma non è il mio lavoro, io parlo delle cose che so.
1: Allora è giusto, io parlo anche solo delle cose che so, cioè il teatro, e allora giusto, giusto, cioè, tu, tu puoi verificare quello che anche ho scritto sul programma, questi, questi pensieri che eh, penso tutti gli attori hanno, tutte le persone che fanno il teatro, eh, che io sulla scena eh, faccio un'azione, Amleto ammazza Re Claudio con una spada, e così fa ammazzare Re Claudio anche da chi lo guarda. Cioè internamente, dentro di sé, anche il pubblico, anche lo spettatore fa questa azione.
2: Certo, dipende, perché magari quelli più depressi muoiono <ride> e quelli invece più aggressivi uccidono.
1: Di poter seguire un'azione scenica, per esempio, è questo sì, fatto qui.
2: Assolutamente, sì. ma non solo questo, ma anche la maniera in cui voi lo fate. Certo. Cioè in altri termini eh, la cosa molto importante secondo me è che esiste una comunicazione implicita che dipende dalla maniera in cui facciamo le cose. Cioè voi, io sono qui con voi e voi credo capiate che sono sincero adesso, no? cioè so, so, sto parlando appassionatamente di cose che ho fatto, no? a volte si ha un'impressione diversa magari un'impressione che uno faccia un po' il furbo oppure un altro invece che magari è più modesto magari non lo so cioè, un po'... Tut- o seduttivo Cioè, tutti questi messaggi che passano continuamente sono comunicazione implicita e la comunicazione implicita è fondamentale credo che nel teatro sia quello che fa la differenza tra un grande attore e un noi diciamo un cane sì. non so se voglio dire sì, anche sì. qui
1: sì, so cosa vuol dire ma non, non, non ne conosco <ride> Ascolta, eh, ci sono appunto comunicazioni implicite, ci sono anche tante comunicazioni appunto che noi in teatro lo, abbiamo questa esperienza, siamo in scena, sappiamo che il nostro partner deve part- passare di dietro. Noi parliamo poi di cose come contatto, anche se non lo vediamo, parliamo di energia anche se eh, non è forse misurabile, però noi sappiamo cosa intendiamo perché comunque abbiamo un contatto con qualcuno che entra da questa porta, certo. esce da questa porta. Noi facciamo tutta un'altra cosa, ma sappiamo, sentiamo che lo fa. Eh, non sono cose allora solo illusioni nostre. No,
2: no, 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 D'altra parte, voglio dire far teatro vuol dire anche tecnica. Sì, sì. Cioè, non è Sei che noi ci, ci mettiamo Custone. qui e diventiamo attori di teatro. Quindi, eh, voi io credo che l'attore impari. È eh, interessantissimo questo. Per trasmettere al pubblico attraverso la comunicazione implicita, qualcosa di rilevante deve viverlo lui, sì eh, per esempio i grandi attori sono capaci veramente di vivere le emozioni collegate al ruolo che in quel momento stanno interpretando e ci sono attori che piangono per esempio ma quando piangono, piangono non è che si mettono qui della cipolla cioè in altri termini questa capacità di, di vivere l'emozione non è soltanto perché quando tornano a casa sono contenti che si sono sentiti a mletto ma è perché soltanto sentendo l'emozione, riescono a comportarsi in modo tale da farla sentire negli altri. Giusto. Cioè, cioè, una... c-
1: sì, c'è solo un piccolo punto che comunque quel viverla è un po' um, biforcuto perché ovviamente sanno di non essere amleti, cioè, e va fino a un certo punto. Quelli e sono e i pazzi, hanno... quelli che pensano <ride> sì. di essere
2: amleti è una categoria diversa, sì. però sì. sì.
1: Sì, comunque ci capiamo, cioè, nel senso si sì, medesimano, vanno dentro, sanno cosa significa, sanno dove, dove andare. E, ma se non facessero questo... così, il
2: pubblico non, non, non riuscirebbe a ricevere il messaggio giusto.
1: Hai ragione, da una vita sto pensando come questa cosa qui funziona, finalmente ci sei tu a dirmelo. Ma è vero, ma non scherzo, non mi scherzo. Offrirai perché offrirai ma... Sì, sì, anche due. Perché eh, è molto molto interessante il fatto che io per vent'anni fa ho, ho scritto una piccola cosa che mi sono detto, in fondo... Attraverso la mia fantasia, la fantasia dell'attore, io accendo
2: la fantasia del pubblico, che però è la sua, non è la mia, Eh non c'entra. Ma di fatti bisogna sempre dubitare, secondo me, poi stiamo deviando adesso, eh, dubitare di quegli attori che si sentono veramente eh, completamente immedesimati nella parte, no? Ecco. Perché l'attore, come dice giustamente Marcus, deve chiaramente distinguere dentro di sé quello che è lui e il ruolo che sta interpretando. Ci sono invece quelli che si fanno prendere troppo la mano e alla fine. No, è una tecnica: alla fine è una tecnica. E la
1: connessione fra attore e pubblico, e pubblico funziona attraverso i neuroni a specchio, però chiaramente ognuno sta nel suo universo, sì. non vediamo
2: mai la stessa cosa. No, e poi, il... e poi esiste anche quella che va in direzione opposta. Il pubblico continuamente fornisce un feedback a noi due, per esempio. Noi vi guardiamo e in qualche modo stiamo, anche se voi siete zitti, e mi dispiace perché potremmo anche chiacchierare, ma insomma. No, no, no. No, no, no. <ride> Per me io la sento questa come una conversazione, cioè in altri termini vedo le vostre facce, vedo co- come ci guardate, vedo se, se avete... Quindi è bidirezionale. E' vero, tu hai
1: fatto anche, state facendo delle, in delle eh, ricerche scientifiche incredibilmente interessanti, però ne parliamo nella seconda dopo, dopo, parte. Senza no non, eh, non arriviamo adesso. Allora, com, eh, non noi non andiamo nessu-
2: da nessuna parte. Eh, non ma Volevo che, dirlo così a voce alta. Cosa, sì. che
1: <ride> No, ma dai, proviamo ancora a concludere in un certo bene, senso questa questione dei neroni a specchio. Allora, questa scoperta, ehm, comunque è una scoperta da un lato rivoluzionaria, cioè ha aperto tantissimo. Cioè, già solo in me, di, di capire già solo, Cioè, le persone questa cosa qui la capiscono, no? uno, uno, Qualcuno legge questa cosa e dice, ecco. c'è cioè, è una, una grande
2: rivoluzione. Ma è, sì, ma noi l'abbiamo dimostrato poi nell'uomo questo posso considerato... posso dire come,
1: come avete fatto questo?
2: nell'uomo chiaramente non possiamo registrare i neuroni come nella scimmia quindi abbiamo usato una tecnica diversa Scusa, nella scimmia ci sono elettrodi dentro allora, nel per... cervello Allora, per registrare i neuroni si prendono dei fili sottilissimi la punta è 10 millesimi di millimetro e possono essere portati in vicinanza del neurone e quello che noi chiamiamo scarica del neurone in realtà è proprio una vera e propria scarica elettrica il neurone genera un evento che si chiama potenziale d'azione elettrico che è circa di 100 millesimi di volt 0,1 volt una pila quelle lì che si mettono nei telecomandi è un volt e eh, mezzo quindi è 15 volte di meno però è un evento rilevante quindi se noi andiamo vicini al neurone quando succede questa cosa registriamo il campo elettrico prodotto da questa attivazione e questo è il linguaggio con cui i neuroni si parlano perché è così importante, adesso magari io divago, ma sono un medico, un neurofisiologo, a me piace questa, questa parte, e perché è così importante che io sottolinei questo? Perché quello è l'unico modo con cui i neuroni possono parlarsi a distanza, questo è potenziale d'azione, è l'unica cosa che può essere trasmessa lungo i nervi a distanza. Quindi quello lì è l'evento rilevante nel cervello.
1: Puoi ancora dirmi questa cosa qui, perché abbiamo già parlato anche dei neuroni nelle altre serate, però questa comunicazione fra i neuroni, come avviene veramente? Sono scariche elettriche, come dici sì, tu, sì. E, ma come vengono trasmessi? A che distanza? Nel senso, sono vicini? o no, no, no possono essere quadro, anche molto distanti. No, di no, legge.
2: peggio, peggio. Ne- non so, neuroni della corteccia motoria, quelli che muovono la mano per esempio, hanno un prolungamento che arriva a 30 centimetri. Neuroni che comandano la gamba hanno un prolungamento che arriva a 80 centimetri. Cioè il filo che esce dal neurone va giù, arriva nel midollo spinale e produce un'eccitazione nei neuroni motori del midollo spinale. Quindi è una comunicazione a lunga distanza.
1: E come fa e sono dedicati nel senso che ognuno, ognuno certo. ogni neurone sa esattamente com- dove deve sparare no no non sa niente
2: il neurone no, no, ma, ma direzione... già, già cominciamo ad <ride> andare per, per che, la strada sbagliata ha, che, no, no.
1: che è programmato in una direzione non precisa è programmato
2: lui è collegato fisicamente con gli altri neuroni hardwired mm? Proprio, ah, assolutamente yeah. hardwired ok infatti quando parliamo di struttura dell'azione e di gerarchia del sistema motorio che per me è così importante perché io credo sia la gerarchia alla base della grammatica anche del linguaggio, cioè il nostro cervello è un, un cervello dotato di grammatica per come è fatto, questo è hardware, non è software, cioè in altri termini abbiamo il neurone che dice eh, prendere la penna per scrivere, che comanda neuroni che aprono la mano, neuroni che chiudono la mano e... e, e per produrre il gesto della scrittura, ma ancora sopra ci sono neuroni che generalizzano ancora di più, che sarà esprimere un concetto attraverso la scrittura o attraverso la parola e così via. No? Pensate per esempio, facciamo un esempio, eh, noi diciamo domattina preparo la colazione, preparare la colazione vuol dire tutta una serie di cose, fare il caffè, ma possiamo scomporre ognuna di queste azioni? In sottocomponenti, no? Fare il caffè vuol dire andare a prendere la macchinetta, poi devo fare i gesti perché sono italiano e gli italiani fanno i gesti. Svitare la macchinetta, eh, togliere il filtro, metterci l'acqua e così via, no? Ma svitare la macchinetta vuol dire prendere con la mano destra e la mano sinistra e ruotare così, eh? e, da, e lo stiamo scomponendo ulteriormente. Prendere vuol dire flettere le dita contemporaneamente fino a raggiungere e così via. Cioè, vedete la gerarchia e tutto nasce da una parola che sta lassù che dice preparare la colazione mm. mm-hmm. quindi il cervello è hardwired ed è grammatico, sintattico per questo è, che è così interessante e di fatti i neuroni specchio ne troviamo di vari, con vari gradi di specificità neuroni che rispondono a questo ma soltanto quando per esempio l'animale, dopo torniamo a come li abbiamo trovati nell'uomo, eh, perché mi interessa la parte lì soltanto quando l'animale per esempio deve recuperare un pezzo di mela da un pianetto no? fa così ma non se si gratta ed è esattamente lo stesso movimento ma vedete l'obiettivo è diverso e i neuroni invece che generalizzano di più che rispondono quando prende così ma anche quando fa così quindi esiste questa gerarchia e i collegamenti sono collegamenti fisici posso dire due parole sull'uomo? Uh,
1: sì, voglio, appunto la, la, eh, sull'uomo la domanda era come avete scoperto eh, i neuroni a specchio nell'uomo. No, esatto. ha
2: fatto deviare? Sulla sì, sì esatto, volevo tornare prime. esattamente qui. Noi durante interventi neurochirurgici in collaborazione con l'ospedale di Udine in Italia abbiamo fatto delle cose molto interessanti, ma eh, normalmente è difficile poter registrare singoli neuroni nel paziente sveglio. E quindi nell'uomo cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato un approccio diverso. Cioè abbiamo stimolato dall'esterno il cervello motorio, immaginatevi che io metto qui uno stimolatore, ci sono delle bobine che si possono mettere, tutti i neurologi le conoscono, e io stimolo da qui con un campo magnetico, faccio tic e la mano dall'altra parte si chiude, per esempio, no? tic, 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 così. Questa è la condizione di base, tic, tic, tic. Durante questa cosa noi ci mettevamo di fronte al soggetto e... Dov'è la penna? no Eh, voi immaginate di essere voi i soggetti con la bobina sulla testa e poco prima che la bobina vi stimoli la corteccia della mano io vado a prendere la penna e allora vedo che la vostra mano stimolata elettricamente anziché fare tic fa tic cioè si chiude di più si chiude di più e si chiude di più in modo specifico in altri termini io rivelo come fosse una fotografia l'eccitabilità del vostro cervello che ho modificato andando a farvi questo gesto davanti questa è stata la prima dimostrazione. L'altra cosa su cui abbiamo, siamo considerati noi, insomma io in particolare, ma abbiamo trasferito lo stesso concetto nell'ambito del linguaggio, cioè abbiamo dimostrato sempre usando questa tecnica della simulazione della corteccia, che se io vi dico birra, la vostra rappresentazione della lingua durante la R, eh, birra, eh, subisce un aumento di eccitabilità. Se io dico baffo, no perché se io dico F, la lingua se ne sta sul pavimento della bocca. Quindi in altri termini abbiamo dimostrato nel dominio della parola lo stesso identico fenomeno che era stato dimostrato con le azioni della mano. E da lì si apre poi un mondo. Però volevo dire una cosa, se mi permetti. Questi neuroni specchio, io dico sempre quando mi invitano a parlarne, sono dal punto di vista concettuale, secondo me, sono esattamente uguali a quelli che rispondono, che sono diversi, quando io prendo e quando vedo un oggetto afferrabile ma il punto chiave non è tanto il fatto che rispondano all'azione di un altro è il fatto che nello stesso neurone ci sia una risposta visiva e una risposta motoria perché questo impone la concezione di di una cosa nuova non è il cervello motorio e il cervello visivo il cervello visuomotorio cioè esistono degli elementi che sono visuomotori e lo stesso è vero con l'udito io dico birra e ci sono neuroni che rispondono quando io lo dico eh, o anche quando faccio così e quando lo sento dire allora che cos'è questo neurone sensorimotorio che senso ha un neurone che fa una gran confusione
1: scusa tu hai detto visomotorio visomotorio sì. allora ehm, il fatto che tu dici birra e io vedo la birra
2: Beh, centra, è, diverso. è diverso no no è un altro discorso però è diverso da quello che stavo dicendo io mm. io parlavo a un livello più basso di rappresentazione proprio della... Rrr, ah, è, sì, è, sì. quello che dici tu è un'altra cosa quello che dici tu è molto interessante perché io sono convinto che questa bottiglia è, non viene analizzata dal cervello soltanto in base alla sua apparenza visiva questa, con, questa bottiglia dentro di sé ha il concetto di certamente forma idea del contenuto idea di come la mia mano la può prendere, temperatura. È, temperatura, consapevolezza del fatto che la posso aprire e tutte queste cose, in, parola, bottiglia, tutte queste cose insieme stanno in questo oggetto. E una rappresentazione può evocare tutte le altre. Beh, d'altra parte la psicanalisi, se non sbaglio a Zurigo Jung fondò la società di psicanalisi, Jung, il famoso allievo di Freud che alla fine si ribellò. <coughs> Fu ripudiato da Freud, concetto di fondo: se chi di voi se lo ricorda, Freud cominciò con le associazioni libere. Cioè, per capire la patologia, no, al paziente cominciava con una parola bottiglia e lui doveva semplicemente generare un'altra parola che in qualche modo poteva associarla. E attraverso questo percorso, secondo Freud, si poteva esplorare e io lo trovo estremamente intelligente nonostante i neurofisiologi in genere non vadano d'accordo con i psicanalisti Freud è stato un, un genio quindi per, soprattutto per i suoi tempi ecco l'idea è che un concetto è composto da tante componenti e una di queste componenti è la componente motoria è come noi interagiamo con quell'oggetto questo è fondamentale vi state annoiando un po'? un po' no?
1: Poi non fa niente che...
2: Ma hanno pagato per entrare Poco, poco
1: Ascolta Io no, eh. io non sono pagato È vero no, ma è vero, Forse non è mai stato, è stato espresso questo Ma gli scienziati che vengono qua Non eh, ricevono nessun cash No, mi porti a cena dopo Assolutamente Puoi anche vi... per notare. E ti paghiamo eh. l'uscita dalla, da dal parkercio. garage Va bene Cioè lo fa la città, non non io, ma comunque siamo chiaramente lì, lavoriamo con la città di Lugano, ma eh, vale la pena di dire di questa questa cosa qui che appunto anche Luciano Fadiga è venuto perché ci teneva, perché perché voleva venire, ma non c'è veramente una rimunerazione, ma vale per tutti, cioè...
2: No, ma non è grazie, tutta la nostra vita è così, per lui lui e per me è uguale, cioè voglio dire, io i miei compagni di università che fanno fatti i dentisti li vedo girare con la Porsche, quindi io la remunerazione l'ho dimenticata ancora prima di cominciare, poi non credo che tu sia molto ricco, no? Anche tu, o sì?
1: Molto, ma più dentro.
2: <ride> perché sono le cose che contano sai sono le cose che contano. lo dicevamo prima le cose che contano sono quelle che non si possono comprare assolutamente sì. e purtroppo signori miei è così
1: mm discorsi lunghi e difficili anche questi, ma ascolta guardiamo ancora ehm, facciamo un secondo passo che ehm, diciamo che appunto i neuroni eh, a specchio inter- tu vuoi ancora aggiungere qualcosa a questi perché per me è una tematica enorme io una volta vengo per una settimana a Ferrara e parliamo solo di questo
2: però eh, per adesso direi possiamo anche andare in un altro posto a parlare Ferrara zanzare <ride> nebbia caldo Andiamo, eh, ci troviamo da un'altra Sce- parte scegli tu arriva bene, da, da
1: qualsiasi parte ehm eh. Allora, sai che io so andare in baccavilla? Non ci credo. Sì, 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 molto bravo anche. <ride> ascolta sì. allora eh, neuroni a specchio chiudiamolo qua però neuroni a specchio comunque sono eh, diciamo un'interfaccia fra, eh, sì. fra te e me fra persone mi permettono di capire di seguire di, di, eh, di eh, sì, mi di... permettono di interpretare In...
2: quello che fanno gli altri esatto. sulla base del mio repertorio motore esatto, del
1: mio repertorio motore esatto, sì, nella mia esperienza
2: esatto. motoria esatto In...
1: va bene allora Guardiamo ancora, facciamo un passo in più di interfacce perché qui anche ci muoviamo di più, un po' nelle tue ricerche anche più attuali mm-hmm. nel senso um, cosa è, eh, come si potrebbe creare delle interfacce del cervello a dei macchinari a dei robot, a dei computer c'è la possibilità di eh, attaccare un computer che per me fa i calcoli come, come è questa la fattibilità o la ricerca? Tu cosa stai cercando?
2: Allora, questo è un argomento complicato, nel senso che qui si comincia a parlare della interazione tra scienza e tecnologia. E negli ultimi anni sono stati spesi molti soldi in giro per il mondo per, poss- per la poss- studiare la possibilità di creare delle interfacce cervello-computer, per esempio, no? Nei film fanno vedere il contrario, cioè il controllo della mente attraverso un chip messo, ecco, quelle cose lì non non saranno mai possibili, ve lo dico, stiamo tutti tranquilli, la mente si controlla molto meglio con cose diverse, tipo televisione, sono delle interfacce molto più efficaci quelle lì, non occorre andare a mettere un chip nel cervello per controllare la mente. No, no, ma è vero, eh. sì, 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 sì. Cioè,
1: le, le mie parole, solo da un altro punto. Le tue parole. No, ma sì, esiste sì,
2: una scienza, esiste veramente, esiste, esistono delle persone che studiano come produrre consenso. È una cosa che è studiata. C'è una tecnica. Quindi, vabbè, non mi far andare su quel campo che poi dopo divento, divento, vabbè. No, invece il discorso dell'interfaccia è al contrario, cioè l'idea qual è di fondo un cervello che non è più in grado di controllare il corpo per esempio non è più in grado di muovere esistono delle malattie terribili basta pensare a un tetraplegico quindi una persona che ha avuto una sezione del midollo spinale appena sotto i centri respiratori quindi è una persona che può eh, vivere, sopravvivere però non muove più niente allora è possibile costruire un sistema che vada a leggere nel cervello i comandi che questo cervello produrrebbe e tradurli per esempio nel movimento di un braccio robotico. Allora, Gli Stati Uniti soprattutto hanno investito molto su questo ma recentemente in Italia è stato creato, dieci anni fa è stato creato un istituto importante che è l'Istituto Italiano di Tecnologia che ha avuto grossi finanziamenti da parte del, del Governo Direi che è l'unico istituto di ricerca in Italia veramente finanziato, le università ormai ricevono pochissimo dallo Stato. E una delle tematiche che abbiamo cominciato a studiare lì era proprio queste interfacce e abbiamo continuato, tanto che a Ferrara abbiamo creato, grazie all'Istituto di Tecnologia, un centro finanziato dall'Istituto di Tecnologia per lo studio proprio anche di queste interfacce, perché sono una, un campo interessantissimo, un campo dove si può veramente usare la tecnologia al servizio della ricerca medica il nostro centro si chiama di neurofisiologia traslazionale cioè neurofisiologia che ha un occhio orientato verso la clinica allora lo stato dell'arte oggi è che effettivamente è possibile impiantare una matrice di elettrodi nella corteccia motoria e tradurre questi segnali per esempio in un movimento di un braccio robotico non sono le cose che eh, hanno ispirato la nostra ricerca. C'è una,
1: una foto ehm, molto conosciuta di Obama che fa un fist bump con un signore a letto, non so se l'hai sì, vista, sì, sì, sì. Un, un signore sul letto con un traccio robotico e lui lì, due anni fa... Ma
2: anche qui, anche qui in Svizzera, a Losanna c'è un gruppo molto forte, il gruppo di Curtin, che è riuscito a fare delle cose interessanti da questo punto di vista. E... Io di fronte a questa possibilità cioè di quella di usare una tecnologia avanzata per cominciare a studiare queste interfacce eh, ho preferito indirizzare la ricerca di nuovo sulla comunicazione cioè, mi sono detto ma se io fossi completamente paralizzato, bloccato in un letto senza possibilità di muovermi cosa vorrei avere? E personalmente preferisco poter avere un sistema per comunicare con gli altri senza metterci dieci minuti Esistono già dei sistemi eh, per comunicare. Pazienti con la sclerosi laterale amiotrofica, per esempio, eh, usano dei sistemi per una sorta di tastiera eh, di fronte a loro, riescono addirittura a usare dei ritmi cerebrali, quindi senza impiantare niente nel cervello, e riescono a a scrivere delle frasi semplici. Ci mettono dieci minuti a scrivere domani torno in Italia, perché la tecnica che si usa è quella della bisezione progressiva, cioè in altri termini io, immaginatevi la tastiera di un computer, io voglio dire A e allora devo prima dire che scelgo la metà sinistra, poi mi viene illuminato la, la, la parte di sinistra divisa in un basso e alto, scelgo l'alto e poi la parte di là e poi quella lì, alla fine arrivo a identificare la A, quindi è una cosa faticosissima. Io vorrei avere un sistema che mi permetta di comunicare velocemente. E Perché non un sistema che ti dà da bere o ti.? Eh... Perché se io riesco a comunicare, telefono a te e dico: Portami la Coca-Cola. <ride> Hai capito? E siccome tu sei una persona gentile, Vengo. sono sicuro che me la porti. Ti sicuro. Invece, se io posso prendere la Coca-Cola col braccio robotico, se ho voglia di aranciata, sono finito perché se lì ho solo la Coca-Cola. Quindi... Ma non è questo il discorso vero. Il discorso vero è quello che io credo che quello che ci fa essere umani è la possibilità di esprimere la creatività, il pensiero poter scrivere una lettera poter scrivere una poesia no? questo io voglio avere poter scrivere non ne posso più tra l'altro c'è un fenomeno misterioso eh, è stato studiato eh. la maggior parte di questi pazienti completamente paralizzati per esempio con sclerosi laterale amiotrofica eh, riescono facilmente per esempio a dire sì o no eh, ci sono delle tecniche particolari A volte hanno un po' di mobilità degli occhi, a volte una tecnica per esempio che si usa è quella di dire pensa al limone o pensa al latte e cambia l'acidità della saliva. E allora a questi pazienti quando viene chiesto di valutare la loro qualità di vita attraverso dei questionari, quelli che si usano nelle persone come noi, incredibilmente hanno uno score che è uguale a quello delle persone tra virgolette normali cioè il cervello ha una capacità di adattamento impressionante. Soltanto una minima parte desidererebbe morire, una minima parte. Quindi, visto che insomma, lo stato dell'umore è quello, perché non permettergli di scrivere una poesia? Allora noi ci siamo indirizzati verso la parte comunicativa, l'idea di avere un sistema che riesca a leggere dal cervello, per esempio, i fonemi elementari, cioè quelle che noi chiamiamo lettere dell'alfabeto, e allora dirò B, U, N, A, S, E, R, A. C'è chi lavora per esempio cercando di trovare le parole ma io non ci credo, è impossibile, ci si metterà. Invece io credo che le 24 lettere dell'alfabeto siano possibili. D'altra parte se ci pensate è un metodo di compressione straordinario. I nostri cervelli migliaia di anni fa hanno inventato un sistema per comprimere la complessità motoria, no? Io dico B, è una cosa complicatissima, e diventa un simbolo. E tutti lo condividiamo, abbiamo la fortuna di condividerlo tutti, quindi esiste già la chiave comunicativa. Basta che io legga la B qui e, e tutti capiscono che volevo dire B. Quindi noi ci siamo indirizzati. E per fare questo c'è tutto un lavoro eh, di tecnologia, perché bisogna per esempio essere molto selettivi quando si registra, Bisogna appunto,
1: posso chiederti dimmi. tecnicamente come e funzionerebbe? Cioè, come, come, cioè, Prova un po' a dire cosa, Beh, cosa bisognerebbe fare.
2: Noi abbiamo, per esempio, elaborato un sistema che legge dalla superficie della corteccia cerebrale. Quindi, no, chiaramente non dall'esterno come si fa con l'elettoencefalogramma perché non c'è abbastanza selettività. Ma appoggiando una rete di elettrodi molto, molto vicini, mezzo millimetro l'uno dall'altro, si riescono a discriminare questi comandi motori quindi appoggiato sulla corteccia, è chiaro che bisogna lavorare su tutta una serie di problemi. La compatibilità a lungo termine, per esempio, il primo. Il cervello reagisce ai corpi estranei, tutto il corpo. Basta pensare quando ci rimane una spina in un dito, si forma un granuloma, no? quindi, quindi gli impianti intracorticali si sa già che durano sei mesi. Tutte quelle cose che si vedono alla televisione, di questi che muovono il braccio robotico... Io vi dico la verità, ho anche qualche dubbio di tipo etico, perché chi lo fa sa che durerà sei mesi. Invece, sulla superficie, questo è un po' più facile: questo è un problema. L'altra cosa da risolvere è l'amplificazione del segnale e il rumore, e quindi lì il per esempio, Rumore nel senso fruscio? Uh-huh. Sì, il rumore elettrico, e le interferenze. Basta pensare a quando uno accende un telefonino e lo mette vicino a un microfono. No? Quindi lì c'è tutto un ambito tecnologico su cui si sta lavorando eh, dei colleghi bravissimi Fabio Biscarini per esempio è un chimico eh, che sta cercando di produrre dei transistor degli amplificatori organici direttamente lì a contatto col cervello eh, e devo dire che io credo che si possano avere delle grandi novità quindi da una parte le interfacce e a me interessano quelle per la comunicazione un altro aspetto che io ritengo nel futuro possa effettivamente, e ci sono già degli studi che l'hanno dimostrato possa avere grande sviluppo è il trattamento di cervelli eh, che hanno sofferto di una lesione un ictus per esempio spesso qual è il problema? il problema è che vengono disconnesse delle aree cerebrali che invece si parlavano questa disconnessione provoca un gran macello e
1: si parlavano come?
2: Ma per esempio le cortecce visive che sicuramente mandano segnali alle cortecce motorie che fanno rispondere il neurone motorio quando io vedo la bottiglia eh, questa è una connessione, noi diciamo parieto-frontale, dal parietale al frontale. Se c'è una disconnessione di questi circuiti il cervello non riesce più a mettere i pezzi insieme e io credo che in un futuro la ricerca potrà permettere di riconnettere, di ricollegare aree cerebrali che vengono disconnesse da una lesione, con dei miglioramenti. Con dei miglioramenti perché il cervello è molto furbo e quindi se la corteccia motoria riceve segnali che hanno un senso, immediatamente li organizza si organizza e li organizza la plasticità del cervello è straordinaria ma anche quella degli adulti eh, non soltanto quella dei bambini si sa per esempio che negli amputati cioè se voi mi tagliate questo dito il territorio che prima controllava questo dito viene conquistato dalle dita vicine che assumono magari una maggiore sensibilità quindi il cervello ha dei meccanismi di plasticità e di compenso incredibili e credo però, nonostante
1: che questo... ci sono spesso o sentiamo spesso di danni irrevoc- eh, no, 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 irrevocali certo. cioè...
2: sono irreversibili i danni, mm. certo. Mm. infatti il dito se me lo tagli, non ce l'ho più dopo.
1: ma Nel cervello dico un ictus. Comunque rimane, rimane sì, ancora per, un grande problema. Certo,
2: però anche quello lì è un grande mistero, perché ci sono a volte lesioni piccolissime. Eh, eh, di centri sottocorticali che provocano delle tragedie e lesioni molto più estese invece corticali che danno danni moderati quindi non c'è una relazione massa di cervello danneggiato gravità del disturbo assolutamente no
1: professor Luciano Fadiga chi è? cosa fai? cosa hai fatto? chi sei? come sei nato? dove sei nato? e cosa farai? dove sono nato? No, non
2: allora mi importa niente io. dove sono nato sono nato a Bologna la città della mortadella del, del Tortellino e È dell'università, È la più antica università d'Europa. Sì, eh, io faccio il professore di fisiologia Ferrara, sono un medico, mi sono laureato in medicina, eh, sono un neurofisiologo, cioè il neurofisiologo vuol dire che La materia che insegno prevalentemente è come funziona il cervello, o meglio quello che sappiamo, quel poco che sappiamo su come funziona il cervello. La fisiologia è la scienza che cerca di rispondere ai perché, l'anatomia è la scienza che risponde invece a come è fatto. eh? Mi sono laureato in medicina a Bologna e, e poi subito dopo, finita la, la, l'università, andai a Parma, come vi raccontavo, a fare il dottorato e poi lì via, sono diventato professore prima a Parma, poi anzi a Ferrara, perché lì c'era una cattedra e sono rimasto lì. Faccio anche, lavoro anche all'Istituto Italiano di Tecnologia, sono direttore del centro che è stato creato a Ferrara, per tanti anni andavo a Genova tutte le settimane. E mi piace piace molto quello che che facciamo, anche se purtroppo ho poco tempo da dedicare alla ricerca pratica perché dobbiamo trovare i soldi, pensare alle persone. Io credo molto, credo che sia una una parte importante del mio approccio alla ricerca il fatto di essere un medico. Cioè, fin dall'inizio ho sempre pensato in termini di possibilità applicative. Tenere, aver, presente la, aver presente la sofferenza, insomma aver presente la possibilità di capire come aiutare. È chiaro che poi non sono la BPR assolutamente, però insomma, l'idea della formazione media. Esiste anche un altro aspetto che io credo sia importante, eh? scusate che devo tossire, perché sennò qua la radio Petrusca. Perché fumi? Sì, certo. Homo est faber fortune sue, dicevano i latini, ma un aspetto interessante secondo me è anche l'aspetto umanistico della medicina, la medicina non è soltanto tecnologia, noi siamo sempre più spinti verso l'idea dell'applicazione pratica, della tecnologia, della cosa utile, la medicina ha degli aspetti di umanesimo importanti e che io credo eh, vadano coltivati più in generale. E quindi cosa faccio? Faccio queste cose qui. Mi piace molto, per esempio, anche studiare la relazione tra le cose che vi ho raccontato e l'espressione artistica. Quello magari ne parliamo dopo. In particolare la comunicazione nell'ambito dell'espressione artistica. Per esempio nella, nell'esecuzione musicale. Fermo, fermo,
1: fermo. Parliamo dopo. dopo.
2: ne parliamo. Poi che cosa devo dire io di, di me? Basta. Non mi piace parlare molto di me. E... Perché vuoi? Basta. 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 Mi piace la barca a vela ma però poco tempo vado via tre settimane d'estate basta si fa delle volte quando sono in barcavela ho l'impressione che la vita vera sia quella mm-hmm. e che il resto sia tutto quello che serve perché uno pensa no? cambia completamente i ritmi del tempo esatto. per andare da lì a lì ci si mette dieci volte di più di quello che ci si mette normalmente quindi e non ci si annoia mai un mistero no? è come quando guardare il fuoco del camino, uno può stare lì ore e non si annoia ma sono i misteri della, dell'animo il umano del cervello però questo aspetto umanistico e l'aspetto medico fa sì che per esempio io sia molto preoccupato da alcuni fenomeni a cui assisto. E, da una parte questa esagerazione della, dell'utilità. La scienza deve essere libera, la scienza deve, se no non produce niente. Dall'altra per esempio queste forme di animalismo esasperati che secondo me rappresentano una fragilità Capisco, eh? a livello individuale io rispetto profondamente chi sceglie, che ne so, di essere vegetariano, ognuno è libero di fare quello che vuole, mi preoccupa un po' di più eh, la frangia che sta al bordo e che rischia a volte di essere violenta, perché diventa una forma di coercizione del pensiero usando argomenti che ritengo estremamente fragili se non pericolosi. Il più pericoloso di tutti è quello che viene chiamato antispecismo, cioè l'idea che tutti gli esseri viventi siano uguali. Questa è una cosa, per me, certo che sono uguali rispetto al cosmo, però non può passare il principio che per salvare una foca io vi ammazzo tutti. Va bene? Cioè, questo principio qui non può passare, perché è, è qualcosa che prende facilmente le, le menti semplici e fornisce una ragione no? di... fornisce una ragione un motivo per diventare interpreti della propria vita ma alla fine non ha senso lo dicevamo prima di fuori ognuno la pensi a modo suo ma se a me dicessero per salvare tua figlia quanti topi saresti disposto a sacrificare io confesso che porterei allo sterminio di tutta la razza topesca dell'universo ma senza il minimo, senza il minimo dubbio ma anche per salvare vostra figlia la sua eh? questo è un argomento che dà molto fastidio attenzione rispetto massimo ci sono delle regole ferree però non si può fare come succede qui in Svizzera dove è stata abolita praticamente completamente la ricerca sulle scimmie ma in compenso cosa succede? questo puritanesimo soprattutto della Svizzera puritana che non è quella del canton Ticino permeata un po' di quel, no, med, no, di quel mondo mediterraneo un po' così e cosa succede? ci sono delle ditte inglesi che vengono pagate profumatamente e che hanno dei laboratori in Cina dove vengono fatti degli esperimenti in condizioni mostruose mostruose d'altra parte in Cina che si, fa, che si faceva il trapianto di testa no? Sì. Eh. e ovviamente così è facile io pago e non sento il cattivo odore Ma questo non va bene, no, si fanno delle regole serie, si rispettano gli animali, servono delle procedure rigide, però dobbiamo aumentare la ricerca biomedica sugli animali, proprio adesso che capiamo delle cose in più, non ridurla, quindi scusate questo pistolotto ma sinceramente siccome recentemente mi hanno tappezzato la porta di casa di manifesti, no? Luciano basta, è una delle scene non so, di un ago infilato nell'occhio di un gatto, cioè cose che io non ho mai fatto in vita mia, non sarei neanche capace di farlo, io non sono neanche capace di piantare un chiodo in un albero, figuri sono capace di piantare un ago nell'occhio del gatto. Quindi è un discorso serio. Eh, Le cose vanno fatte, vanno fatte bene e credo che Mm questo atteggiamento che ha il mondo occidentale ricco di esportare i rifiuti, di di esportare il cattivo odore e di farlo fare poi in posti dove non c'è nessuna tutela, eh, credo che sia un atteggiamento molto, molto ipocrita, questa è la mia posizione. Mi scusi.
1: Prego, prego. Radio Petrusca esiste anche per questo. Bene adesso dico io due cose e poi eh, poi continuiamo, siamo una compagnia di teatro forse lo sapete, attivi da tanti anni in Ticino in tournée in tutto il mondo per tanti anni e negli ultimi anni cerchiamo di lavorare più qui sul territorio Radio Petrusca è un progetto Artistico della nostra compagnia. È una radio che non si può ascoltare in diretta, e un... il sistema della radio è il podcasting, non sapete cos'è. Per esempio, questi incontri vengono registrati e poi c'è una post-produzione abbastanza intensa e dopo vengono pubblicate,
2: cioè tagliate tutto quello che non va bene che dico io.
1: Esatto, sarà molto questa... corta questa contattata. <ride> L'intagliata? Eh, allora no, c'è una post-produzione e poi a un certo punto lo pubblichiamo è tantissimo lavoro, potete immaginarvi le ore che abbiamo da ascoltare, da fare da tagliare, da tirare insieme, da trattare lo facciamo con piacere chiaramente perché ci teniamo di creare un tipo di contenuti di creare un tipo di cultura ma c'è molto, cioè molto idealismo chiaramente e poco
2: ehm... tedesco, inglese, francese. No,
1: poco... Eh, tanto riscontro eh, no, chiaramente ci sono pochi soldi che entrano per tutto quanto è una cosa grandissima nel senso di, di lavoro di, di, di cose tanto lo facciamo perché lo vogliamo fare perché è bello, bellissimo per me di studiare tutte queste cose questi incontri fantastici chiaramente c'è però una gran parte che facciamo per per gioia e per regalo allora questa è la radio l'idea della radio appunto è di, eh, di creare contenuti interessanti in, eh, contenuti liberi li, di, eh, e contenuti profondi, culturali lo facciamo eh, da adesso tre anni e se voi avete l'applicazione di Radio Petrusca lo potete scaricare su qualsiasi cellulare cioè Android o iPhone e potete ascoltarli dove volete ci sono su già non so quante ore di sicuro 50 ore di materiale ci sono già eh, le ultime due serie che abbiamo fatto la prima sulla nascita dell'universo la seconda sull'evoluzione dell'uomo sulla terra e questa è la terza Tutte queste sono già, eh, sono già eh, disponibili sull'applicazione e poi ci sono altri sul teatro, sul senso della vita e così via, così via. Scaricatevela, ascoltate e soprattutto ci fa piacere di sentire qualcosa da voi. Scriveteci se vi fa piacere perché vi vediamo una volta all'anno qua e per il resto sparite e ci dispiace. E questa è un po' la tristezza della radio, no? che non c'è il vero contatto. Ma se ci rimandate un cenno o se ci mandate 5 franchi, bellissimo. Da quest'anno accettiamo anche eredità. Abbiamo introdotto questa possibilità di aiuto. Eh, eh, la gente ci può includere nei è loro testamenti. È no, 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 è, è una cosa vera, è una cosa molto bella perché loro non sentono, voi non sentite neanche, non vi fa male, non vi manca niente. Cioè potete continuare eredità? a vivere con
2: quando... no.
1: le sì sì, 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 nel testamento possono includerci. Esatto. A lui? Sì, sì, no, no, lasciate cioè, no. a me piuttosto, che a lui.
2: Ma, voglio, ma scusa, ma, ma che eredità? Ma, ma poi lo, questo è in post-produzione la togli? No, no, no volta, metto, lo
1: aumento. No, 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 eh, eh, l'abbiamo scritto anche sul programma. Se volete sapere, anche se volete donare dei soldi, contattateci, ci fa tanto piacere. L'eredità è una cosa, chiaramente uh, un po' scoppio, scoppio ritardato, ma funziona ma senti allora... farlo
2: negli ospizi queste conferenze non è più produttivo <ride> organizziamo un ciclo eh, cosa dici? io ci sto no su. perché qui vedo invece un'età media abbastanza non così decrepita quindi se invece andiamo ma sai io per... noi abbiamo pazienza andiamo sai. in case di riposo io e te no? eh? io non ci ho mai pensato a questa cosa eh?
1: no, ma dopo ci prendono come criminali chiamo... sì. no 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 ok allora grazie, grazie mille appunto che siete venuti grande piacere grazie a te adesso continuiamo con la seconda parte penso che io detto tutto, basta la pubblicità, continuiamo, facciamo un esercizio tutti insieme, io vi do un ritmo che eh, contiamo fino a 12 e, da, e a 12 voi tutte, bat, tutti battete le mani, ok? Allora, proviamo una volta, eh, io conto fino a 4 e poi voi continuate cominciate a contare all'1, però a bassa voce, zitti, non, non, non dire la foto, ok? Allora, teoricamente funziona così: io dico 1, 2, 3, 4 e voi dentro fino al 12 e quando voi pensate di essere arrivati, cioè il vostro 12, fate così, ok? Teoricamente è chiaro. Lo farò anch'io? Noto no, tu ah, no. Allora, 1, 2, 3,
2: 4. Eh.
1: una specie di applauso <ride> ok allora
2: ehm, cosa posso su... proporre una correzione? assolutamente adesso lo facciamo diverso sì. adesso io non, neanche guardate neanche vi do il ritmo ah. io dico via e voi anziché contare come fa lui voi contate dicendo dentro di voi fino a 5 secondo 1, secondo 2, secondo 3 secondo 4, secondo 5 e poi battete le mani pronti? Via Molto meglio visto? Sapete perché Molto meglio Prima sembrava (ride) la sagra di Perché contando secondo uno Secondo voi usate una routine motoria Difatti in effetti contare Anche internamente Non si riesce mai ad andare più veloci Di quello che lo si farebbe dicendolo Non si riesce io non posso contare fino a 20, ven- non, non, non conto, Io bis- quando contare internamente vuol dire produrre quella roba lì, poi non, non muoviamo necessariamente la bocca, ma usiamo una routine motoria per, per contare, Quindi, poi anche un altro metodo ancora più facile che è quello che usano i direttori d'orchestra.
1: Allora adesso arriviamo esattamente lì, la cosa fantastica appunto anche parlando con... Luciano, prima, lui mi sta spiegando tutti questi fenomeni che noi facendo in teatro sappiamo, scopriamo, ci immaginiamo e lui mi dice certo è che così ta, 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 e mi ha dato delle ragioni. Adesso voi state facendo una bellissima ricerca. Noi in teatro, cioè, soprattutto nella nostra compagnia, cerchiamo di avere il cosiddetto attore intelligente, significa l'attore che non ha bisogno del, del direttore che lo dirige. Certo. Certo, c'è una direzione artistica, c'è qualcuno che dà l'input, ma che alla fine è l'attore in maniera indipendente che trova le soluzioni come fa. Non io gli dico ogni passo che deve fare, adesso tu vai così e bevi il bicchiere, ma trovi tu la tua maniera di fare e... C'è tanto allenamento per questa cosa qui, anche con esercizi di questo genere, esercizi di trovare un ritmo insieme, di trovare un, 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 una fantasia insieme, un, un lavoro insieme, senza che ci sia sempre qualcuno che conduce, che dice uno, due, tre, quattro, perché se facevamo la cosa fino a 12, e io contavo ad alta voce, vi davo il ritmo, tutti erano uguali, ovvio, ovvio. Allora l'orchestra funziona così alla fine, l'orchestra funziona che c'è un direttore d'orchestra che dà tantissimi input a un'orchestra. Un'orchestra è una cosa enorme, complessissima, con tantissimi elementi e, e, se, tu,
2: e se tu ti sbagliassi con quello che dice adesso? Appunto,
1: è quello che voglio sapere, mi sbaglio completamente. E secondo me ti sbagli. Ok, allora raccontaci per favore delle, delle vostre no, ehm, noi sì, ricerche. Eh,
2: negli ultimi anni abbiamo avuto un finanziamento abbastanza grosso della, comuni- della comunità europea perché su questo progetto che era studiare insomma avete capito che a me piace la comunicazione implicita oltre a quella del linguaggio cioè capire come le persone comunicano attraverso per esempio il comportamento, i gesti quindi studiare l'ambiente della musica e in particolare la direzione d'orchestra perché il direttore d'orchestra è unico ogni direttore d'orchestra ha il proprio modo di dirigere l'orchestra È un linguaggio che non è simbolico, non è che tutte le volte che fanno così l'orchestra fa pi e quando fa così fa po, non è così, non è iconico, è una comunicazione motoria, incredibile, in cui l'orchestra diventa il corpo del direttore, se ci pensate. Perché dico che Marcus si sbaglia? Non è che si sbagli. Abbiamo fatto uno studio eh, registrando con degli apparecchi speciali che misurano la cinematica, cioè in pratica il movimento fisico nelle tre dimensioni, eh, violinisti, l'archetto dei violinisti, primi e secondi violini, e direttore d'orchestra, bacchetta e mano sinistra. E abbiamo confrontato direttori diversi. Tra l'altro, una ultima parte di studio e di registrazioni l'abbiamo fatta anche grazie alla collaborazione di Riccardo Muti, che immagino voi conosciate, ma vi direi dopo perché Riccardo Muti. Beh, insomma, questo studio l'abbiamo pubblicato qualche anno fa, il primo, e che cosa abbiamo visto? Il contrario di quello che dice lui. Cosa abbiamo misurato in termini matematici? La relazione di causalità, cioè quanto il direttore causa il comportamento degli orchestrali. Questo è stato fatto usando delle tecniche di analisi inventate da un certo Granger, un economista, che ha preso il premio Nobel alcuni anni fa, il quale semplicemente ha creato un metodo matematico per capire se il petrolio causa l'oro in borsa. E noi l'abbiamo applicato, direttore d'orchestra, violinisti. E cosa abbiamo trovato? Un fenomeno stranissimo. Perché misuravamo non soltanto quanto il direttore causa il comportamento dei violinisti, ma anche quanto ogni musicista causa il comportamento degli altri. Abbiamo trovato una relazione inversa tra... Capacità del direttore Di causare il comportamento dei musicisti E coordinazione motoria tra i musicisti Cioè in altri termini Il bravo direttore Quello che produce la musica esteticamente migliore È quello che tratta i musicisti come fossero solisti Si riduce la sincronia dell'orchestra L'effetto banda musicale Il direttore d'orchestra non va a ritmo con gli orchestrali, come fanno le suore col coro dell'asilo il direttore d'orchestra sta mezza battuta in anticipo e comprime o allarga questo tempo proprio per far sì che l'orchestra faccia quello che vuole lui quindi tanto più un direttore causa il comportamento dei musicisti tanto meno i musicisti sono sincronizzati tra di loro stiamo parlando di desincronizzazioni di pochi millesimi di secondo è chiaro che se diventa un caos non funziona bene, no? E Riccardo Muti perché? perché quando io ebbi occasione di parlare con lui di queste cose lui dice ma questo è quello che io ho sempre pensato tutta la vita cioè il bravo direttore è come se avesse davanti a sé un gruppo di solisti come se avesse davanti a sé le dita della mano che possono lavorare in modo indipendente ma che vengono coordinate grazie all'azione del direttore e quindi abbiamo continuato questi studi e recentemente stiamo andando avanti studiando proprio il flusso della comunicazione tra il direttore e gli orchestrali e più recentemente, io spero che magari fra qualche anno vi verrò a raccontare questo, abbiamo anche studiato la comunicazione dell'orchestra col pubblico. Stiamo registrando, no, per siete, esempio... Ma se
1: ancora, perché questo è estremamente interessante, ma ancora un, una tematica per, per un momento più dopo. Volevo voglio anche chiedere, cosa, avete anche misurato cosa succede se togli il direttore?
2: Certo, e cosa succede? una tragedia. Suonano come la banda attenzione, è meglio togliere il direttore e lasciare l'orchestra suonare da sola piuttosto che prendere un orchestrale che non sa fare il direttore e dire vieni qui e fai tu il direttore, lì è la tragedia anche se lo faccio io, eh, ovviamente e, attenzione, le grandi orchestre, le grandi or- i Berliner Philharmoniker o i Wiener questi suonano benissimo anche senza direttore perché ormai hanno un loro codice e però quando arriva un bravo direttore Cioè partono da qui e arrivano qui, quegli altri partono da qui e arrivano lì. Quindi tra l'altro, lo dicevamo prima, eh, ci sono grandi orchestre che per esempio non accettano di fare prove prima. Cioè ritengono che un direttore come si deve deve essere in grado di andare lì e dirigere l'orchestra. E ognuno usa il suo linguaggio, ognuno usa la sua tecnica, senza stabilire prima qual è il codice comunicativo. Io vengo qui e, adesso faccio il, e, e facciamo in modo di parlarci usando i movimenti, certo che studiano i direttori d'orchestra, sanno, sanno cos'è la musica, suonano uno strumento musicale oltre a fare direzione d'orchestra, ma è un mondo comunicativo affascinante, è un, qualcosa di straordinario.
1: E dicevi di Riccardo Muti la Sopravvura?
2: Riccardo Muti l'abbiamo registrato, anche lui i movimenti della mano e e, e i movimenti dei violinisti e quello che vediamo per esempio è che non soltanto c'è un carisma straordinario noi in genere questi personaggi li vediamo in televisione oppure vi assicuro che vedere dal vivo l'interazione e anche il terrore che hanno i musicisti di uno così eh, cioè è un ambito non, de- non proprio democratico quello della, <ride> quello della musica, come quello dello sport, eh? Eh, dove si misura, la pe- c'è poco da fare, o si è bravi o non si è bravo, poco, eh, quindi lì, oltre ad avere questo carisma straordinario, quello che abbiamo visto è che ha una capacità motoria, no? è una sorta di Federer, De, della direzione d'orchestra ha la capacità di produrre dei picchi di accelerazione che gli altri neanche si sognano pur facendo dei piccolissimi movimenti non ha ridondanza no, non è uno che esagera fa le cose giuste al momento e tiene questa orchestra come fosse veramente e, e grazie a questo è in grado di produrre delle modulazioni che sono quelle che piacciono a lui non necessariamente tutti sono d'accordo ma qui andiamo a parlare di stile che è una cosa diversa di interpretazione sì ma riesce a usare i musicisti dando anche a loro soddisfazione perché questi sentono l'armonia che viene fuori e che viene fuori in quel caso lì in modo diverso da quello che invece avviene con un direttore normale è chiaro che ci sono tanti bravi direttori al mondo e i bravi direttori sono bravi direttori ma anche perché hanno una capacità proprio motoria particolare e questa è la cosa che io non mi aspettavo facendo, adesso non entro nei dettagli, ma facendo degli studi di cross correlazione, quindi studi matematici, analisi matematiche, tra la mano destra e la bacchetta, vengono fuori, sinistra scusate, la bacchetta, vengono fuori delle misure che non sono compatibili con quelle dei direttori normali. C'è cioè una specie di extraterrestre, per intenderci, dal punto di vista del comportamento motorio. E magari ci sono altri invece, io ricordo una volta che vidi eh, Abbado, morto da poco, Claudio Abbado, anche lui si muoveva pochissimo ma dava proprio l'impressione di questa unità con l'orchestra quindi a noi interessa studiarlo dal nostro punto di vista perché è un ambito di comunicazione dove non abbiamo il pasticcio della, del lessico e le parole sono un problema perché le parole evocano un mondo no? e quindi è interessante
1: e avete, hai detto che avete anche visto che la comunicazione o la coordinazione anche fra i musicisti è aumentata. Come avete misurato questo? Cioè, avete filmato lui e filmato loro? Certo, e certo.
2: Potete, potevate analizzare anche questi musicisti? Certo, certo. L'abbiamo fatto anche nei quartetti: col Quartetto di Cremona in collaborazione con Casa Paganini, che è un centro dell'Università di Genova, dove lavora Antonio Camuri, un amico bravissimo. Il Quartetto di Cremona è un importante quartetto italiano. E lì abbiamo studiato anche lì, per esempio in un quartetto voi sapete non c'è un direttore, però c'è un leader uh-huh. e questo essere leader si esprime implicitamente nei comportamenti, quindi lì abbiamo misurato anche lì i movimenti delle, dell'archetto, delle dita e della testa e per esempio soprattutto grazie al lavoro di Antonio Camuri e del suo gruppo abbiamo visto che se immaginate il quartetto che suona così e eh, immaginate un poligono fabbricato sui vertici delle teste dei musicisti la dimensione di questo poligono ci dà una misura di quello che si chiama in inglese entrainment cioè di quanto i musicisti stanno coordinandosi tra di loro e proprio si va con degli andamenti di allargamento e di restringimento impressionanti e lì è possibile trovare il leader cioè si identifica il leader sulla base del, proprio della capacità di causare il comportamento negli altri sono dal mio punto di vista interessante come, come, come ambito perché ci permette di capire delle cose in più riguardo la comunicazione implicita
1: dovremmo fare tutta una puntata una serie di, di, di eventi sulla comunicazione implicita perché penso che è un mondo enorme eh,
2: che... dovrei farvi anche vedere delle cose sentire delle cose qui non riesco a imitare come prima con i neuroni non riesco a imitare Riccardo Muti eh, con, con la bocca
1: Va bene, ci pensiamo. ci pensiamo. Ci pensiamo. Allora, arriviamo ancora a questo punto incredibilmente incri- fantastico. Ma saranno, che... saranno
2: distrutti loro, poveretti.
1: Che frega. No. Allora, <ride> vediamo... Il, il... No, ascolta, l'ultimo punto che veramente mi interessa ancora tantissimo è quella, quella ehm, relazione pubblico eh, che ascolta o sente la musica.
2: Hai detto che avete anche filmato il pubblico. Stiamo cercando di lavorare in quella direzione, sì. Usiamo una termocamera sensibilissima, cioè una telecamera che misura la temperatura a distanza. E stiamo cercando di capire... Militare. Come... Militarissima. 20... 0,00... 0,002 gradi, una roba... E... Non dico la marca, ovviamente, però no... non è italiana. E... e stiamo cercando di capire come varia la temperatura del viso, della faccia del... La temperatura della faccia è indicativa di, dello stato emozionale, no? Del, non dico, chi si vergogna diventa rosso. Veramente. Cioè caldo. Caldo. E, e quindi immaginatevi questa, l'uditorio di un, una platea di teatro mentre ascoltano il Don Giovanni di Mozart e abbiamo delle repliche... Le, Serate diverse della stessa opera o dello stesso concerto, e la cosa che sorprendente che stiamo vedendo è che l'andamento nel tempo delle temperature della faccia dei, del, del pubblico nelle serate diverse è assolutamente riproducibile.
1: Ascolta, prima di parlare delle serate diverse, cioè, tu fai eh beh, se ascoltare, ascolta, ascoltare un'opera. Uh, un un, un no, o... io vado
2: a teatro, sì, no, mi vi... nascondo esatto. là sopra e, e lo, il pubblico ascolta un'opera un'opera. Un tu
1: filmi eh, le loro facce con una eh, eh, camera che filma il, il calore, il calore, il calore di ogni faccia.
2: Sì. Sì? sì, non riesco a identificare le persone. Ci sono, oh, le... però vedi il certo, calore, esatto, certo.
1: quello è importante. E tu durante lo spettacolo cosa vedi allora?
2: Delle fluttuazioni della temperatura della faccia che non dipendono dal condizionamento del teatro ovviamente eh, perché lì non si misura il calore a contatto si misura eh, l'energia elettromagnetica emessa eh, per quella determinata temperatura vediamo delle fluttuazioni che vanno su e giù eh, solo che una serata sola non basta No, no, chiaro, ma questo è poi
1: il controllo ma dico tu vedi delle fluttuazioni che vanno su e giù in tutti uguale?
2: No vedi così, così. Allora, immaginati che sia un po' come i pixel di un display, no? Sì. Eh, non possiamo vedere, anche perché la faccia è divisa in una parte di sopra e una parte di sotto, uno può essere un po' girato così. Sì. Io ti faccio un discorso globale. Sì, sì. Non so, no, è chiaro che... Non
1: singolare, no?
2: Chiaro. Il prossimo... St- Il prossimo stadio, visti questi risultati, sarà quello di analizzare le varie parti della faccia in persone in modo molto più analitico. Immaginate che siano i pixel di un un display, di colore diverso a seconda della temperatura. Mediamente questa cosa, la maggioranza delle persone, si muove nello stesso modo con un andamento su e giù.
1: Allora lì c'è l'aria da da da, sto morendo, sto morendo, tutti questi qua caldi, caldi, caldi. No, no, freddi, freddi freddi in genere. (ride) Quando... Tiamo, tiamo, tiamo tutti i calci. No, freddi, freddi.
2: <ride> no, in genere, in genere le parti più coinvolgenti si associano a un raffreddamento della faccia.
1: Cosa non mi racconti stasera?
2: Perché? Ma fantastico, perché, perché questo pensi? Ah, non lo so. L'unica cosa che ti dico è che, ma è una follia però, questo dopo nella post-produzione, perché è speculazione pura, eh. Il raffreddamento è interessante perché se ci pensate, quando abbiamo una, ascoltiamo una musica che ci emoziona o qualcosa, ci viene la pelle d'oca, no? E la pelle d'oca è una reazione al freddo, non al caldo. Non dico niente di più, non lo so. Siamo all'inizio di questa roba, però c'è qualcosa di strano. Non è soltanto piacere, non piacere. Cioè, voglio dire che io debba dire che a me personalmente l'inno d'Italia piace esteticamente, no? Fratelli d'Italia, sedeste, cioè, però insomma, ho fatto in militare, tu no, ma io ho fatto in polizia. Nel soccorso alpino, sciavo, e, insomma, qualcosa muove dentro perché qualcosa che ci viene da una tradizione antica oppure che ne so, il va pensiero di Verdi, no? E, e in genere la reazione che abbiamo è la pelle d'oca. Io non so perché, nessuno lo sa, ma non è un riscaldamento. Chiaro, non lo so, questo è speculativo, non lo so. Sì. Io posso solo dire che. L'andamento nel tempo è qualcosa di consistente, con persone diverse, in serate diverse, e che viaggia insieme alla musica.
1: Allora, tu vedi ancora per capirlo bene, tu senti la musica e vedi che qui tutto diventa diciamo più giallo, allora, giallo quello sì. che vuoi, quello che vuoi. Tutto diventa più giallo, più, più poi più, più blu, blu più rosso. Più grosso, sì, e è. questo
2: è un'unità. Nel senso, si può dire che in tutti gli spettatori succede circa la stessa cosa. Sì, si muovono grosso modo insieme, sì. Poi se vai a prendere il naso della signora, quello eh, non è detto... Ma
1: di base vuol dire, questo significa che l'effetto che l'opera fa è un effetto eh, collettivo, sì, sì. non individuale. E sì. per quello loro vanno a teatro con tutti gli altri. E, e per quello pagano il biglietto. Esatto, se no possono stare a casa guardando. A casa DVD. se lo
2: sentono lì. Eh, No, beh certo, certo, è un'esperienza, è un'esperienza collettiva
1: E in più appunto adesso arriviamo alla seconda serata, in più tu puoi paragonare le serate e dire ah, adesso arriva di nuovo il giallo come ieri nello stesso momento.
2: Sì, ma senza poter paragonare le serate io non comincio neanche. Capito? No, no, chiaro. Se io non chiaro. potessi dire devo perché capire... io devo vedere che è una cosa consistente. Chiaro. Se no vuol dire che ci siano delle fluttuazioni a caso, è, è ovvio Obvio. che ci possono essere. ovvio
1: no, sto solo decomponendo sì, un certo. po' la cosa. No, ma
2: guarda che loro hanno capito già da, da prima. Se, 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 il motivo del fare le serate diverse, loro hanno già capito da cinque minuti. Facciamo anche
1: noi due serate diverse <ride> e diciamo cosa dici domani. Allora, allora, ok, ma per, per me chiaramente questa è una, una grande rivelazione, cioè conferma chiaramente tante cose che anche noi conosciamo, perché essendo sul palco tu senti che porti il pubblico eh, certo, eh, nelle, nelle, certo. ne, laddove in un certo senso certo. tu. Il pubblico non è sempre uguale in Svizzera è diverso che in Italia Italia posso dirti
2: una cosa il pubblico non è sempre di un fenomeno che in genere vediamo è che la prima replica la prima serata si si, si muove un po' meno delle altre e guarda caso in genere la serata in cui ci sono gli abbonati cioè ci sono quelli politici tutta questa gente che ci deve essere ma un po' sì un po' sì Più vai avanti, più vengono gli appassionati. Adesso devo fare un confronto loggione-platea, voglio vedere. (ride) Ma credo che verrebbero fuori delle cose interessanti. Essere essere, essere,
1: o non essere, 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 questo questo, è Radio Petrusca.